0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы». Здесь мы говорим о севере и об Арктике, рассуждаем о смыслах этой территории, думаем об истории и о настоящем этого региона, пытаемся представить и осознать это пространство, разбираемся, как тут жили и живут сейчас люди, как вообще устроена эта жизнь. Меня зовут Ирина Красноперова, я ведущая, и я рада представить нашу гостью Елену Меськову. Елена, здравствуйте! Добрый день! Елена Мяськова — антрополог и психотерапевт. В своей научной деятельности Елена специализируется на исследовании коллективных травм. Этот выпуск для нас немного необычный. Дело в том, что мы будем обсуждать не пространство как таковое, не Арктику как территорию, не какие-то специфические черты, а будем говорить о явлении. Но о том явлении, которое насквозь пронизывает не только весь Север в широком смысле, но и, в общем-то, всю нашу страну. Мы сегодня попытаемся подступиться к очень непростой теме и поговорим о коллективной травме, о том, что это такое, как эта травма проявляется и появляется, и как сохраняется даже через поколение. Как антрополог Елена проводила исследования о внуках и правнуках, репрессированных в годы Большого террора, и изучала то, как травмирующие события, произошедшие десятилетия назад, эхом ретранслируется в нашей сегодняшней жизни, обуславливают определенные реакции и формируют те или иные жизненные стратегии о том, какие травмы оставил нам XX век и как они сегодня проявляются в нашей повседневности, как наследуются коллективные травмы и почему они сохраняют эдакую живучесть даже через несколько поколений, как вообще осмысляется тема репрессий сегодня. Об этом на примере многопоколенной травмы сталинских репрессий мы поговорим сегодня с Еленой. Но для начала я бы хотела попросить Елену Меськову сделать небольшой, можно так сказать, экскурс в теоретическое поле. Исследование травмы. Что представляет из себя исследование такого рода, и почему вообще возникло это направление?
1: В основе, конечно, исследований травмы психология лежит, да? то есть это психологическое понятие. Ну, в принципе, это медицинское понятие в первую очередь. Да? имеется в виду травмы как разрыв тканей, разрыв связок, разрыв суставов и так далее. И это понятие было перенято в психологии, начиная еще с конца XIX века. Начало использоваться людьми, которые были пионерами вообще в изучении человеческой психики, нейробиологии и так далее. Начиная с Жанне, Фрейда и многих других людей, которые собственно изучали, вот как это расщепление в нашем сознании может формироваться и может влиять на нас. Потому что ну, одно из таких ведущих открытий вообще нового времени, что наше сознание, наш ум, он не един. Психика не едина. И вот по этому пути изучения того, как мы устроены, как наш мозг в конце концов устроен, как он обеспечивает взаимодействие между разными, там, сначала считали структурами, потом нейросетями, нейроконтурами и так далее. Вот это все включает в себя исследование того, как формируются разного рода наши переживания, память как это наследуется, как это влияет на следующее поколение, потому что, например, понятие эпигенетика – это тоже такое вообще вполне научное понятие, как среда, воздействие среды оставляет свой след да, в нашем геноме, и как, казалось бы, в общем, наследуется то, Что, собственно говоря, не находится в нашей крови, не то, что находится непосредственно в геноме, наследуется то, что влияет на экспрессию, например, тех или иных генов, влияет извне, влияет то, где мы живем, в чем мы живем, как мы общаемся, с кем и тому подобные вещи. И это одно направление изучения травмы, где понятие травмы, оно всегда существовало и одновременно всегда было очень спорным. Да, то есть, насколько мы можем вообще этот предмет ухватить. По мере того, как все глубже исследовался мозг, стало понятным, что это все не так просто, и мы можем говорить о разного рода коннектах и дисконнектах да, в нашем сознании, которые обеспечивается мозгом, на который, естественно, влияет все. С другой стороны, есть ну, такая, такое заимствование этого понятия в социальных науках, в гуманитарных науках. И там, конечно, наверное, говоря о травме, например, о коллективной травме, о коллективном теле травмы и так далее, больше говорим в таком метафорическом ключе. Но, тем не менее, очень много исследований, особенно в 80-е и 90-е годы, этому было посвящено много таких тоже дискуссий, можем ли мы говорить о травме, когда мы говорим о некотором коллективном процессе. И тоже здесь проделан такой долгий путь – от э, заимствования исследования травмы в контексте например памяти в первую очередь да, то есть как передаются разного рода травматические переживания какой шлейф они имеют до изучения коллективного аффекта эмоций да, как они влияют на вот это наследование травмы ну и конечно такой чисто социологический домен это изучение того как все это влияет на нашу идентичность. На ее формирование, ее разрывы, ее там, замены и так далее.
0: А что понимается под коллективной травмой? Коллективная травма это
1: воздействие некоторого тяжелого травматического события на идентичность, на сознание своей принадлежности к некоторой общности, так как у какой-либо группе. У людей воздействие такого рода, которое эту идентичность ставит под сомнение, ломает и одновременно производит такое действие, стимулирующее для того, чтобы формировать вот это чувство принадлежности на каком-то новом основании, например, на принадлежности к собственной группе, которая испытала какую-то утрату. То есть, как любые вот эти процессы психологические, они очень часто имеют системный характер, они очень часто ну, разного рода циклы собой представляют. Да? То есть мы не можем, как все, что связано с человеком, оно системно. Мы не можем говорить о том, что вот есть там, стимул, да, есть какой-то вход в этом процессе и есть результат, да? причинно-следственная связь. К сожалению, это не так. Но, ну, к сожалению или к счастью, да, здесь мы всегда имеем дело с некоторыми такими цикличными процессами.
0: Одно из ваших исследований посвящено многопоколенной травме и репрессии. Uh-huh. В частности, вы изучали третье и четвертое поколение потомков, репрессированных uh-huh. в сталинских репрессиях. То есть внуков и правнуков репрессировано в годы большого террора. Расскажите, пожалуйста, как такая тема возникла в вашей исследовательской деятельности, про что это исследование и как вы его проводили.
1: Эта тема, она меня всегда интересовала, и она оказалась как раз такой стыкующей два моих профессиональных интереса. Антропологический и психологический. И благодаря ей, собственно, мне кажется, что вот эту такую междисциплинарную почву можно нащупать. Я давно этим интересовалась. Кстати, мои поездки на севера, они здесь внесли свой вклад, потому что когда я ездила еще будучи антропологом, то в общем довольно часто сталкивалась и с историями рассказанными о том, как люди, например, оказались в этом месте. Если мы говорим об аборигенных сообществах, то как люди переживали и переживают то то, что происходило, или наоборот молчат о том, что происходило в их прошлом. И это все таки такая земля, которая насыщена разного рода историями о вот этом тяжелом периоде, жизни страны, и вообще историями о переселениях, о разрывах, разрывах связи, истории и так далее. И для меня это ну, было всегда таким стимулом для изучения того, что же лежит в основе очень сложных иногда реакций человеческих очень сложных взаимоотношений и на уровне индивидуальном, и на уровне сообществ. И когда я все таки решила свою мечту осуществить и и начать работать в качестве практикующего терапевта, поступила в магистратуру в Высшей школе экономики, то вот возможность, благодаря Анне Яковлевне Варге, возможность это изучать, она появилась еще и с такой психологической точки зрения. И мне всегда казалось, что мне нужна эта точка, для того, чтобы... Или там эта перспектива, для того, чтобы на эту тему посмотреть. Как будто бы я имею больше права на это смотреть, если я работаю индивидуально с людьми и могу ну, как-то в этом смысле им помогать или помогать им исследовать тоже свое сознание, свои какие-то истории. И эта тема таким образом и, в общем-то, состоялась.
0: Как вы проводили это исследование?
1: Это было исследование... Такое двухэтапное, это было анкетирование, и там качественная часть состояла из экспертного вопроса. Вот экспертно я опрашивала своих коллег, психологов, которые так или иначе да, с этой темой контактируют. А анкетирование это было там около 300 анкет, которые люди заполняли онлайн. И тоже это было такой для меня большой неожиданностью, потому что, в общем-то, мы планировали набрать намного меньше, и мы не могли остановить поток людей, которые начали отвечать. И, в общем, очень часто это были такие вопросы, что почему вы только об этой теме говорите, почему вот у нас еще такая история была, еще вот такая история была. Очень сразу, ну, быстро стало понятно, что на нашей почве нельзя сказать, что вот есть травма репрессий. Ну, в смысле, нельзя сказать, например, что есть травма сталинских репрессий, только травма большого террора, допустим. Есть вообще травма тоталитаризма, травма вот этого жизни в репрессивной среде в репрессивном государстве, которое с помощью репрессий решает многие свои задачи нон-стоп. И вот эта травма, она потому такая живучая, что мы перетекаем. Был какой-то короткий период, когда этого не было, а так, в общем, все время перетекаем. Из одного этого состояния в другое, из одних травмирующих событий в другие. И это нам не дает, к сожалению, освободиться от этой травмы.
0: Как коллективная травма, которая возникает у наших, условно, прабабушек, прадедушек, угу. влияет на то, как мы сегодня живем? Это проявляется в каких-то жизненных стратегиях или в чем?
1: Влияет очень по-разному на самом деле, потому что ну, пока мы спокойны, пока у нас нет стрессовых факторов сильных, у нас сохраняется такая гибкость мышления, нейропластичность работает. И так или иначе мы используем разные копинговые механизмы. Да, то есть мы по-разному справляемся с тяжелыми ситуациями. Когда случается стресс, да, то есть каждый человек так или иначе обращается к тем способам совладания, к тем каким-то защитным реакциям, которые быстрее всего, более автоматически выстреливают у него. Да, и в этой ситуации мы встречаемся с разного рода стратегиями выживания, которые имеют травматический характер, которые не совсем актуальны для, например, нынешней жизни человека. Бывает так, что ну, то, что мы сейчас, например, переживаем, это непосредственно травмирующее событие. То есть мы все сейчас испытываем крушение там, разных наших горизонтов планирования. Кто-то уже теряет людей, кто-то там теряет какие-то перспективы, карьеры и так далее. И в этой ситуации да, мы еще не в травме, мы в острой такой стрессовой ситуации. Как мы с этим справляемся? Очень часто обусловлено стратегиями выживания, которые были закреплены как травматические. Если мы справимся, да, то мы можем обойтись без травмы, да, но очень мало, честно говоря, шансов, потому что затянулась эта травмирующая ситуация, и уже, так сказать, я вижу формирование такого расщепления, когда человек уже не справляется с переживанием этого стресса и вынужден, да, то есть его психика, она выбирает какие-то способы от этого укрываться.
0: Тема сталинских репрессий в нашей стране почему-то до сих пор воспринимается очень неоднозначно. И в свое время, когда я там, впервые в одной из первых поездок побывала на Севере, меня совершенно поразило, как по-разному эта тема осмысляется там. Казалось бы, это территория, которая непосредственно столкнулась и с лагерной системой, и со всеми остальными элементами репрессивной машины. И, то есть это территория, которая... Это все буквально воочию наблюдала, но у меня сложилось впечатление, будто с одной стороны это как раз непрожитая коллективная травма, но с другой, как будто бы ее и трогать больше не хотят. То есть, если мы рассмотрим всю нашу страну, у всех ли у нас есть эта коллективная травма, или это касается только каких-то отдельных семей, которые были затронуты репрессиями в то время?
1: Наша история это наша история. В этом смысле она касается всех. Да, то есть мы можем как-то по-разному переживать эту историю, можем по-разному относиться к ней. Так же, как, например, Холокост, к счастью, там затронул не всех, но это было событие такого масштаба, что не отнестись к нему как-то стало невозможно. Да, то есть человек либо сочувствует, сопереживает, понимает эту трагедию, либо, например, бывает и такое, да, там отрицает ее или еще что-то, но никак не отнестись к этому нельзя. И в этом смысле наша история, это, она такая же, да, история XX века. И репрессия – это то, к чему никак отнестись нельзя. И дальше, в зависимости от того, какой способ к этому отнестись мы выбираем, зависит, мы травмированы или нет. Собственно, наше отношение, оно очень хорошо показывает, Насколько мы можем говорить о травме, о переживании, о освобождении от травмы, о стрессе и прочее. Потому что мы можем сильно переживать по этому поводу. У нас может быть много эмоций. У нас может быть личная история, к которой мы как-то тоже относимся. Но это будет история. которую я чувствую, которую я связываю, которую я про свою жизнь и про жизнь своей страны или своего народа, или своей группы какой-то пишу. Пишу, ну, метафорически я в данном случае имею в виду. И это будут разного рода эмоции, но это не будет травма. А может быть так, что то, о чем вы говорите. Я могу жить на земле, которая пропитана кровью моих предков, и стараться этого не замечать. Или просто не замечать. Или наоборот, например, выбирать способ реагирования, который будет осуждающим в отношении этих предков или того, что они пережили. Или оправдывающим да, позицию, например, репрессивных органов государственных, говоря о том, что все это было ну, имело смысл. Но И, это
0: получается или отрицание, еще как-то. правильно? Да. Раз это тоже рода. механизм защиты.
1: Разного рода. Отрицание. Присоединение к сильному. Это разного рода защиты, формирование разного рода защит, которые где-то они помогают человеку жить, выживать, чувствовать себя спокойнее, наверное. Но поскольку механизм работы защит всегда один и тот же, они от чего-то защищают. И не от чего-то снаружи, а от чего-то внутри. И вот это что-то внутри кажется человеку, который оброс защитами, Оно кажется невыносимым, оно кажется разрушительным, оно кажется, если, помните, как у Пастернака, когда нахлынет горлом и убьёт. И вот это вот эти чувства, которым нельзя прикасаться. То есть вот часто такой способ выживания за счет капсулирования этих чувств, он и является травматическим. Но при этом это выживание. То есть человек выжил так, как смог.
0: А есть ли какие-то схожие жизненные стратегии, какие-то механизмы реагирования на кризис у потомков репрессированных, то есть как-то их можно типологизировать?
1: Это не всегда одни и те же механизмы, но если говорить так обобщая очень грубо, то вот можно заметить, ну вот, по крайней мере, там я замечала в своем исследовании, что есть как бы две позиции которые формируются у человека, в истории которого есть вот такого рода травматические переживания. И они могут не напрямую ему принадлежать, но шлейф этих переживаний он в семье живет каким-то образом. И тогда человек может быть, у него может быть очень много таких защит, которые направлены на канализацию протеста, канализацию агрессии, на то, чтобы бороться за справедливость, против несправедливости и так далее, и так далее. Такая бойцовская позиция, она очень распространена вот как раз у нас. И я думаю, что каждый из нас вот в себе эту позицию тоже отслеживает. Неважно, причем, по какую сторону мы, например, баррикад, в каких-то политических баталиях находимся. Важно то, что сама интенция этой борьбы, этого протеста, да, она в нас постоянно, ну как бы, поддерживается, да, вот как такой огонь тлеющий. И есть позиция, которая ну, такая более отстраненная. Да, то есть, когда человек старается жить, старается об этом как-то не думать, да, старается каким-то образом выбирать другие способы реагирования, ну, например, вот, в том числе избегать, бежать и так далее. Но бойцовская позиция плюс-минус она распространена, мне кажется, чаще в наших условиях.
0: Механизм проживания горя у отдельного человека, у личности, например, и у социума, когда горе становится коллективным. Он похож или нет? Вот мы все, наверное, наслышаны о разных стадиях проживания горя, от шока до э, отрицания, до торга и принятия. И вот когда горе выходит за границы отдельного человека и становится каким-то общим нарративом, а как оно проживается? Горе — это вообще
1: такая связующая река которые индивидуальные эмоции, коллективное переживание связывает. Потому что, увы, горе нельзя пережить в одиночку. Человеку для того, чтобы он справился с горем и прочувствовал его, почувствовал, ну, что, что такое прочувствовал горе? Это, собственно говоря, испытал утрату, пережил ее, да, придал ей ценность. Да, потому что если мы что-то не переживаем, то мы как бы теряем ценность того, что мы утратили. А для нас, для нашего сознания важно, чтобы эта ценность была. И здесь коллективно эта утрата, она должна быть легитимизирована. Да? То есть для с точки зрения социума это должна быть утрата, по которой можно плакать. И когда мы говорим там об индивидуальных утратах, да, то мы знаем, что там куча существует ритуалов, когда ну, вот, людей хоронят, когда людей оплакивают и прочее. прочее. И это всегда и везде есть как обходиться с утратой? Как найти поддержку в окружающих и признание того, что то, что я переживаю, оно, ну, вот стоит того. И, увы, влияние, ну то есть, когда вы спрашиваете, да, как коллективно горе переживается, оно либо переживается, либо не переживается, оно либо признается, либо не признается. И тогда этот коллективный эффект. Да, вот это чувство которыми мы обмениваемся эмоциями которыми мы обмениваемся он будет либо игнорирующий боль да, такой закрывающийся от боли и в каком-то из состояний застрявшим да, мы можем либо постоянно бороться и чувствовать агрессию, да, смещать гнев в агрессию. Мы можем быть в отрицании, в бесконечном торге. Да, мы можем искать какие-то способы, ну, какие-то такие эфемизмы нашим переживаниям, да, когда это там, не война, а что-то там, ну и так далее. Это может быть по-разному. Да, но смысл в том, что эта утрата, она неприемлемая. О ней нельзя сказать, что это утрата. И вот это особенность, собственно говоря, коллективного контекста для горя. И, увы, человек, не чувствуя вот этого контакта с коллективным контекстом, он с трудом переживает свое горе.
0: В истории моей семьи есть несколько эпизодов, связанных с репрессиями mm-hmm. разного рода. Это и раскулачивание, которое коснулось мою семью, скажем так, по воле случая. То есть буквально там выбыл жребий, потому что mm-hmm. требовалось тогда от каждого села сдать кулацкую семью. Также это были там, более поздние, это репрессии mm-hmm. 40-х годов. И когда я изучала эту тему, составляла древо, там, работала с архивами, пыталась как-то собрать вот этот вот информацию по крупицам, меня очень удивило, наверное, как до сих пор эта информация о том, как кто-то пострадал от
1: репрессий,
0: угу. эта информация имеет характер каких-то семейных секретов, угу. такая вот завуалированная совсем история. Понятно, что в советские годы о репрессированных лучше было не говорить. Там, какие-то пустые страницы семейной истории там, или просто там, как-то вырывались, да. или заполнялись какими-то ну, условно-безопасными мифами. А вот такие семейные секреты, это полезно или наоборот?
1: Нет, ну это, конечно, разрушительная история. Да, потому что... То есть люди, когда хранят эти секреты, они руководствуются желанием защитить и спасти. То есть мы не рассказываем детям, потому что дети пойдут проговорятся, да и это может навлечь на них беду. И поэтому понятно, там в первом поколении понятно, чем люди руководствуются, но чем больше эти секреты хранятся, тем больше человек расщепляется, да, тем больше человек отделяется, отчуждается от самого себя, от своих чувств. Тем больше он теряет способность различать, что он переживал. Что-то, ну, например, как бы интернализируется, да, то есть воспринимается то, что извне говорят. Вот это была победа и все. Да, вот это была героическая какая-то поступь и все. И тогда то многообразие чувств, которое на самом деле человек переживал, и очень много, если говорить о репрессиях например, не о войне, а о репрессиях, то это очень много стыда в том числе. Это очень много ощущения того, что ты какой-то не такой, да, что ты действительно случайно это или не случайно это произошло. А может быть, ты этого заслуживаешь. Очень трудно сохранить да, вот в этой ситуации такую верность своим чувствам. Когда я сегодня говорю со своими клиентами, я говорю им все время, что максимум, что нужно попытаться пока удерживать, да, это вот не отрицать свои чувства и не врать себе, да, в том смысле, не врать, что я сейчас переживаю. Человек, который вынужден был хранить эти секреты, он платил за такое спасение, за это выживание, он платил контактом да, с самим собой. И, конечно, ну, по-разному это у всех проявлялось, да, кто-то мог, у кого-то было больше психологических ресурсов, и он мог, например, вернуться от к этому в момент безопасности, да и начать об этом говорить со своими потомками, кто-то не мог, не мог до, до последнего. Да. И, конечно, этот семейный секрет, да как любой секрет, он тянет за душу, да, как говорят, да. он заставляет ну, как бы фокусировать внимание на том, что вот здесь есть что-то, о чем не говорят. Само по себе отсутствие речи об этом не означает отсутствие эмоций. И вот к этому отсутствию да, человек намагничивается, так или иначе. И когда-то приходит момент, когда об этом люди начинают вспоминать, думать, исследовать, рассказывать и так далее.
0: ну как я уже сказала, вот моей семье было не принято как-то вообще эту тему обсуждать. Не то, чтобы это прям скрывалось, просто эта тема репрессий она uh-huh. никак не звучала и казалось, как будто все так как-то да. закрыто дверью определенной. Вот у меня сложилось впечатление, что это какие-то заблокированные как раз, то, что вы сказали, переживания. Вот этот вот блок на горевании. это вот как раз именно это запускает механизм создания коллективной травмы или что-то другое?
1: Как мне кажется, в основном да. Могут быть и другие механизмы запуска этой коллективной травмы, да, потому что, например... Отсутствие возможности не только отгоревать, но вообще возможность совершать какие-то ритуалы, да, связанные с потерями, это тоже такой мощный драйвер да, этой коллективной травмы. Но то, что действительно, собственно, является травмой, это блок на возможность признать утрату, ну, а, соответственно, признать все чувства, которые с нею связаны.
0: То, как в нашей стране обсуждается травма, коллективная травма сталинских репрессий, и то, как обсуждается, например, и проживается трагедия Холокоста, mm-hmm. это две разные стратегии осмысления и какой-то репрезентации травмы. Какая из них более правильная и успешная вот как раз для освобождения от этого?
1: Ну, это два разных совершенно явления, поэтому их трудно сравнивать, потому что все-таки... В случае с Холокостом действительно есть сообщество, которое сплочено внутри по поводу того, что это было преступление, преступление такого мирового масштаба, про то, что мы мы были жертвами, мы пострадали, и дальше из этого там что-то следует. Нарратив о Холокосте, он тоже очень сложный. И в Израиле, и не только в Израиле, тоже было много дискуссий про героический и нарратив Холокоста, да, и так называемый трагический нарратив. Как вообще об этом говорить? Стоит ли все время подчеркивать, что мы жертвы? Или стоит все-таки пересмотреть это? Да, потому что это тоже влечет за собой многопоколенную травму потому что например вот долгая история про то что вновь рожденные дети должны заместить да, возместить утраченных это конечно ну, огромную и ответственность и тяжесть налагала на этих детей на вот выживших там во втором в третьем поколении и тут много тоже сложных каких то моментов но по крайней мере, есть солидарная позиция, и позиция, как бы выработанная уже там благодаря жесткости да, ее такого отстаивания, в том, что это преступление. В том, что есть виноватые, и они однозначно виноваты. А есть пострадавшие, и они однозначно пострадавшие. В случае, с, например, с травмой репрессий, государственных репрессий, такой однозначности никогда нет. То есть те, кто пострадал, но при этом был палачом до этого. Те, кто совершал эти репрессии, но совершал их, потому что иначе бы погиб сам. Те, кто под пытками оговаривал своих друзей, знакомых и родственников. И это такой сложный комплекс эмоций, позиций и так далее, где разделить на жертву и палачей возможности нет никакой. Было очень много споров, там, например, история мемориала, тому свидетельство, да, когда эти дискуссии о том, все таки да, кто же здесь, вот, ну, можно ли там, не знаю, в одной могиле хранить и тех, кто был жертвами, и тех, кто стал жертвами, но до этого были преступниками сами. Все эти дискуссии как раз говорят о сложности да, вот этого сюжета. Очень трудно этот нарратив единый выстроить. Если... И почему мне здесь нравится эта концепция коллективной травмы, потому что она, мне кажется, еще очень такой и операциональной. С помощью нее можно, ну, если не снять эти противоречия, то признать их. А с помощью коллективной травмы можно говорить о том, что мы действительно можем долго и нудно стараться скатиться в какую-то одну позицию. с Этих нужно однозначно какие-то компенсации требовать или их нужно заклеймить, не знаю, выкопать из могил, выкинуть за ограду или еще что-то. А вот этих нужно канонизировать. И как только мы начинаем в эти полярные позиции скатываться, мы в травме. Как только мы занимаем эту позицию все-таки наблюдательную по отношению к своей истории, полную сочувствие сострадание то мы, в общем, тогда имеем возможность эту страницу превратить в страницу и как бы перелистнуть ее. Но вот поэтому, да, я еще так много про эту коллективную травму там везде говорю, что есть такой исследователь и практик, Томас Хьюбл, который очень много пишет о том, что хорошо бы перейти от общества, которое основано на травме, к обществу, информированному хотя бы сначала о травме. То есть если мы об этом знаем и сквозь эту призму смотрим, это не значит, что мы все тут же становимся травмированными и жертвами. Вовсе нет. Наоборот. Если мы сквозь эту призму принимаем, то у нас тогда есть шанс как раз не запихивать людей в какую-то одну категорию. Перестать идти по этому бесконечному пути такой гражданской войны внутри и снаружи.
0: Любое коллективное потрясение станет коллективной травмой? Или что-то можно сделать, чтобы как раз коллективная травма не сформировалась или же становилась меньше?
1: Далеко не любое. Нет, конечно. Само по себе травма наступает не в момент. ну, Психологическая травма, в отличие от медицинской, она наступает не в момент травмирующего события. Бывают очень разные в этом смысле травмы коллективные. Ну, Например, травмы разных стихийных бедствий, землетрясение, ураганы и так далее, это тоже травмирующие события, но шлейф от них будет не таким сильным, травматический шлейф, как от так называемых интерперсональных травм, когда мы наносим удар другому человеку уже. И вот эти травмы войн, геноцидов и прочее, они, конечно, очень тяжелы, но даже тут да, все очень сильно зависит от того, как индивидуальный человек переживает, какие ресурсы у него есть на момент этого события, какая поддержка есть после этого события, на что он может опереться. И также и общество. Да, Если у него есть ценности, о которых оно способно говорить и не может молчать, и не хочет молчать, Которое она может обсуждать и подвергать сомнению в том числе, то и коллективное вот это потрясение, оно может стать ну, способом как раз, например, преодоления травм. У нас сейчас есть нередкий, к сожалению, да, шанс на волне этого стресса из травмы выйти. Ну, в том смысле, переработать, пережить, ну, по-другому отнестись к нашей истории. Другое дело, что мы раз за разом эту возможность прекрасную упускаем, да, но... И это тогда закрепляет, да, происходит такая постоянная ретравматизация. Но хотя по большому счету да, вот в, эти, в этих ситуациях мы можем освобождаться от травм.
0: Вот вы как раз о том же сейчас сказали, вот я хотела уточнить, разные кризисы, например, социально-политические, они как-то как раз актуализируют коллективную травму и дают нам возможность ее да. проработать, правильно?
1: Да, они ее актуализируют, мы видим. Мы, с одной стороны, переживаем, но у нас есть и возможность увидеть то, как мы переживаем, какие стратегии совладания мы выбираем, можем ли мы вообще по-другому это делать и так далее. Да, то есть это такой момент истины всегда.
0: Почему у нас не получается прожить эту травму? То есть почему травма у нас продолжает жить даже через несколько поколений? Словно, травма репрессии или гражданской войны...
1: Сложно сказать, но это от многих зависит факторов. Да, мне кажется, все таки основное, что один из следов этой травмы – то, что мы не можем выдержать мира. Мы не можем выдержать, например, спокойных переговоров. Потому что что такое вообще коммуникация, особенно в современном мире? Это такая очень сложная многоярусная система. Это очень много разных эмоций. И Гораздо проще да, скатиться к какой-то черно-белой концепции мира то, что мы и делаем из раза в раз. Гораздо тяжелее оставаться, да, потому что это требует большой осознанности, большой тренировки этой мышцы осознанности, в том, чтобы отстаивать свои интересы, но при этом да, понимать, где я могу сдать назад, где я могу сделать шаг вперед что является для меня угрозой, а что является тем, что меня просто ну, подначивает, эскалирует, но я могу это вполне выдержать, и так далее, и так далее. И тут вот этот психологический ресурс, эта гибкость, она крайне важна. И, увы, для того, чтобы наросли да, вот эти, как говорят нейропсихологи, в смысле нейробиологи, да, все эти шипики и дендриты, да, то есть то, что нейронные связи помогает обеспечивать, чтобы эта пластичность формировалась, нужен покой, да, нужен мир, нужна коммуникация, нужно многообразие. Вообще выдерживать многообразие, да, это такой вызов нашего времени. И мы все равно туда идем. Мы, я имею в виду, здесь человечество в целом, да, там Европа наших дней, там Америка и так далее, это многообразное общество. И не сваливаться все время, не отступать вот к этим импирским историям. Да, потому что когда мы сегодня говорим про эту травму, и особенно вот я думала, если мы говорим о Севере, то, конечно, мы говорим еще и о травме колониализма, например. Безусловно. И эти вещи совершенно складываются. да, и они, они не могут не влиять друг на друга. Так вот, если вы спрашиваете, почему мы не можем, потому что это терпимость к многообразию и к сложности Толерантность к сложности, толерантность к неопределенности – Это очень важная вещь. И для этого нужен достаточно долгий мирный период. Я когда, даже сейчас, даже в нынешней обстановке, что одновременно меня очень бесит, она просто заставляет в ярость впадать и в то же время обнадеживает. это как раз контакт с людьми вашего возраста, моложе, с моей младшей дочерью, ей 23 года. Я вижу, да, что люди все равно организованы уже немножко по-другому. Просто благодаря тому, что у них было время, в котором они росли так, таким, какое оно было. Оно было не без сложности. Но это было время, в котором возможно было разный опыт, внимание к разным вещам, да, контакт с разными людьми. И это дает совершенно потрясающий эффект. Это другие люди. И очень обидно. Да, что сейчас именно эти люди оказываются под ударом, и как они с этим справятся. ну Мы все, конечно, под ударом, но я имею в виду, что вот это поколение, оно, естественно, да. с одной стороны, этой гибкости больше, с другой стороны, и опыта меньше да, справляться со всем этим. Вот как, как мы из этого выйдем? Вопрос. Да. Но если вы спрашиваете о том, почему мы не, ну, оказываемся, это потому, что нет опыта
0: выдерживания. Непрожитая коллективная травма означает, что общество будет снова и снова получается, скатываться обратно к этому травмирующему событию и, там, или явлению, воспроизводя его снова и снова. Потому что вот в психологии личности, насколько я понимаю, там ну, такой же механизм такой да.
1: происходит. Да. Ну, здесь, конечно, просто, ну, таких прямых аналогий быть не может. Но что значит непрожитая травма? Это значит непризнанная история. И не просто непризнанная какой то ну, то есть мы можем признать историю, выбрав какую-то ее версию. Ну вот то, что мы там сейчас очень любим делать. Да, вот у нас есть одна версия, она пусть будет главной и звучащей. Увы, это не признание. Здесь то же самое, насколько мы способны свою историю выдержать такой, какая она есть. Любить ее при этом, да, относиться к сочувствиям и так далее. И вот это признание ее сложности и многообразия но признание. Тут, собственно говоря, такой залог того, что мы ее проходим. А как происходит это признание? Когда мы это обсуждаем, когда мы об этом пишем, когда мы об этом говорим.
0: То есть работа с коллективной травмой, если мы говорим о целом народе или... В стране. Угу. Это постоянное обсуждение.
1: Это постоянное, да, обсуждение, проигрывание эмоциональное, да, вот, вот бесконечно говорю, да, там все эти театральные сюжеты, это, там кино, все, что есть в арсенале, да, у общности для того, чтобы эти эмоции переживать и осознавать, ну, как бы оценивать, осознавать, иметь про это какую-то историю. Если мы этого не делаем, мы очень быстро скатываемся.
0: А имеет смысл сейчас говорить снова о теме репрессий и обсуждать это? Не поздно, чтобы это проработать?
1: Нет, никогда не поздно.
0: Есть ли какая-то надежда, скажем так, заканчивая наш выпуск, о хорошем поговорим, есть ли какая-то надежда, что коллективная травма репрессий, которая, безусловно, касается каждого из нас, наверное, даже как-то вшита в какой-то культурный код, сможет быть преодолена?
1: Ну, конечно, есть. Надежда — это такая очень сложная защитная история.
0: Тоже защита.
1: Да, потому mm-hmm. что надежда по-хорошему ну, ⁇ это то, что продолжает, ну, как бы, с одной стороны, нас заставляет обращаться к чему-то с какой-то целью. Вот, и все зависит от того, с какой целью мы к этому обращаемся. Надежда, как иногда говорят психоаналитики, она должна умереть да, для того, чтобы человек мог оттолкнуться да, и начать по-другому себя оценивать, да, там, с собой встречаться и прочее. Вот эта надежда, если она про то, что ну, все-таки как-нибудь мы вывезем, то она, к сожалению, такая, в общем, скорее про выживание. Надежда, которая однозначно, что ну, мы, нет, ну, конечно, если конца света не случится, то мы все равно выживем. И если мы все равно выживем, но ну, как общество, в любом случае, в каком-то виде, неважно в каком то у нас нет шансов про историю не говорить. У нас нет шансов про человеческие истории не говорить. И в этом смысле это, конечно, всегда надежда. Когда я приезжала в экспедицию, тоже я помню, ты, ну, ты же специально об этом не говоришь. Там специально, может быть, как-то эти истории не, вопросы не задаешь. Но как только ты касаешься этой темы, да, там, человек начинает рассказывать, что там, вот. Моя бабушка, вот она приехала сюда, убежав от репрессий, понимая, что ее ожидает. И вот она там приехала в глухую там, какую-нибудь алтайскую деревню, в Горном Алтае. И вот, будучи там, не знаю, образованной девушкой, но жить как-то надо было, она начала класть печки по учебнику. И в итоге стала зарабатывать этим. Вот. И ее жизнь стала совершенно вообще другой. Но она так много рассказывала да, про то, как она научилась, как ее поддерживали люди, как начали там, приносить ей какие-то продукты сначала да, за то, что она делает, что благодаря тому, что она это, об этом начала говорить, она вдруг начала говорить, почему она там оказалась в какой-то момент. И история получила свое признание. Да, то есть вот для людей, для ее потомков, она была ну, такой, ну, такая. Да, мы оказались здесь вот так. При этом там, мы любим эту землю, мне здесь очень хорошо, да, там кто-то уехал там, из моих детей, кто-то остался, да, ну вот это теперь моя, моя, страна, ну, моя земля. Я в нее врос. Да, не, несмотря на то, что откуда я в нее врос, да, это было трагически, это было трагическое событие. И, понимаете, у нас просто нет же шансов, тут дело не в надежде, у нас нет шансов это не перерабатывать. Мы все равно будем этого касаться. Мы можем это делать так и эдак. Вот это другой вопрос. Мы можем осознавать свои стратегии выживания, можем не осознавать. Мы можем к этому прикасаться или нет. И вот здесь забота о своей осознанности и о о своей возможности прикоснуться к эмоциям, она очень важна.
0: Думая о Севере и об истории Севера, чему нас это может научить? Чем это полезно нам?
1: Ну, это вообще такой какой-то гигантский вопрос. Многому, наверное, может научить. Тому, как люди, наверное, врастают в какую-то свою землю, в свою реальность. Как они понимают тех, кто живет рядом. Как они справляются или не справляются с этими трагедиями. Для меня, например, очень большой вопрос. Все, что касается севера. Вопросу о насилии, потому что каждый раз, когда я приезжала оттуда, то, что блокировало, в частности, мои какие-то антропологические рассуждения, и письмо антропологическое, это то, что очень сложно пересказать вот эту, это особое отношение к насилию. Когда, с одной стороны, человек боится этого, а с другой стороны, ну, как относится к это как к обыденности, как к тому, что ну, случилось. Такое, знаете, ну, когда ты там приезжаешь в деревни, в которой, не знаю, за год сколько-то человек повесилось по пьяни, в которой там или в другом месте, где там пошли на охоту, постреляли друг друга. Где, ну, вот, вот это такое ощущение безвыходности, какой-то неизменности своего существования, когда от тебя ничего не зависит, как будто бы, вот оно приводит к тому, что, с одной стороны, ты видишь перед собой очень мягких людей, очень открытых людей, очень теплых людей, которых там никогда не увидишь, наверное, в Москве, да? Но вот потому что это другие люди. А с другой стороны, вот это такая, ну, какая-то, какая-то допустимость этого насилия, привычка к нему. Передо мной это ставило себя такой какой-то вот, это была какая-то моя тоже травма, да, как это осознать, как, как э, человек одно с другим совмещает. Если там говорить про то, чему можно научить, это как, собственно говоря, вообще это осознавать, как в этом выживать, как можно было бы по-другому на это смотреть, ну и так далее. И это вот, я бы сказала так, как, ну, как, например, русские, условно русские, да, там разные люди, которые на ну, протяжении многих веков переезжали, там, бежали, переезжали, осваивали там, не знаю, по-разному, Сибирь, Север, как они становились аборигенами, как они становятся коренными там, куда они пришли. Что это значит? И это очень такой вообще библейский вопрос. То есть вот перед тобой земля, которую тебе нужно пройти, и тогда она будет твоей. Но как проходить? То есть вот если ты ее проходишь, совершая насилие, как это потом отзывается? Все вот эти колониальные истории, они сейчас звучат везде. Просто потому, что нельзя пережить этот период и сделать вид, что ничего не было. Да, и сейчас те, кто рассуждает о колониализме, те, кто думает об этом, те, кто там кается, те, кто противится этому раскаянию, раскаянию, но все равно эта история, она очень важна. Да, потому что это история про угнетение, про насилие. И вот как мы можем из этого извлечь какие-то уроки? Да, чтобы можно пройти по земле по чтобы она стала твоей.